2: Bon, petit changement de plan dans notre euh, journal euh, du confinement, notre opération dans laquelle on s'est lancé depuis, depuis quelques jours avec Programme B, euh, parce que comme pas mal, euh, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, ces derniers jours, j'ai eu une petite inquiétude. Hier, j'ai pris contact avec euh, ma médecin traitant que j'ai vue en visioconférence pour ne pas aller non plus à son cabinet euh, inutilement. Je l'ai vue donc hier très brièvement, puisqu'elle m'a dit tout de suite euh, le moindre petit début de syndrome grippal ou euh, qui s'en rapproche, est considéré immédiatement maintenant, euh, sans test, parce que de toute façon on ne teste plus que les cas graves, comme une suspicion de, de coronavirus. Donc voilà, bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que je suis jeune et en bonne santé, et qu'à priori, euh, je n'ai pas de pathologie associée. Euh, mais bon, histoire de ne pas prendre de risques inutiles, et de me reposer pour que cette transition se fasse... Dans, le, dans les meilleures conditions possibles. Euh, je vais passer la main sur l'animation de, de programme B pendant quelques jours. Euh, c'est Marion Lefebvre qui va vous accompagner. Euh, moi, tout va bien, vous inquiétez pas. Très bien, on se retrouve très vite.
3: Salut, c'est Marion Lefebvre. En ce troisième jour de confinement, je ne sais pas vous, mais je passe encore plus de temps que d'habitude sur mes écrans. Heureusement, on pourrait dire « j'ai pas de télé ». Mais ma vie, et celle de beaucoup de gens maintenant, s'organise vraiment autour des notifications qui s'accumulent sur nos portables et des articles qui circulent à toute vitesse sur le web.
4: Coronavirus, Emmanuel Macron annonce une réduction drastique des déplacements.
3: Francis, coronavirus, lockdown, what you can and cannot. Guerre au coronavirus,
4: les annonces de Macron et Castaner à la loupe.
3: La situation de ce mardi, plus de 7000 morts dans le Coronavirus, monde. les hôpitaux se préparent à la priorisation de l'accès aux soins en cas de saturation des services.
4: Epidémie, coronavirus, cette questions sur les tests de dépistage.
3: Du coup, comment faire le tri dans cette masse d'informations Qui écouter, quand et surtout à quelle fréquence, pour ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus Comment continuer à suivre les derniers conseils sanitaires en slalomant entre les infox et autres mauvais conseils Parce que s'informer pendant cette pandémie peut donner l'impression d'être une course sans fin, on vous a demandé comment vous faisiez chez vous et on a demandé à ceux et celles qui vont dehors, les journalistes, de raconter comment ils et elles vous font parvenir tout ça. Bienvenue dans Programme B
4: et je viens juste de raccrocher avec ma mère. C'est le quatrième appel depuis ce matin, du coup, depuis mon réveil à 8h30. Euh, voilà, je pense qu'elle est en train de se faire monter le crâne par beaucoup de choses sur WhatsApp. Enfin, les réseaux un petit peu de Daron sur WhatsApp, c'est un monde à part. Et là, elle m'a dit, tu sais, j'ai discuté avec plein de gens, je vois ce qui se passe, ce que les gens mettent en story sur WhatsApp, etc., Je pense que l'État français nous ment et que ça peut pas être que pour le virus, donc je pense qu'il se passe quelque chose. Voilà, je te tiens au courant, fais attention à toi, prends tes affaires, ne bouge pas, blablabla. Enfin bon, du coup, je passe beaucoup de temps, au final, à essayer de rationaliser les trucs, avec ma mère, mais aussi avec mon père, qui était très, très très paniquée dès le départ et qui voyait tout de suite
3: beaucoup de complots et de théories cheloues. Quoi. Ah, les fameuses théories du complot. Seul dans son salon, c'est bien plus facile de se laisser aller à croire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'en sortant de chez moi, pour aller acheter du pain, première nécessité française s'il en est, je me suis arrêtée chez mon kiosquier. Au même titre que les boulangeries et les supermarchés, les marchands de journaux restent ouverts, essentiels, à la vie du pays. Et chez le mien, les clients se font assez rares. Et vous avez l'impression que vous êtes utile ou pas du tout Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui circulent sur Internet. Enfin, vous avez dû voir plein de, de fake news aussi sur le coronavirus. Et vous avez l'impression que, je sais pas, ça aide peut-être d'être resté ouvert ou vous préfériez être, être chez vous
2: Franchement, il faut mieux être ouvert parce qu'au moins, il y a les journaux, des journaux, des informations officielles, quoi. Parce que, comme vous dites, il y a des informations fausses qui viennent un peu partout. Il y a pas mal de gens qui sont, ils ont des informations qui sont un peu tordues, quoi.
3: Vous avez des gens qui vous ont raconté n'importe quoi ah
2: ouais, Pas mal. Ah ouais ah ouais, et pas c'est mal. Quoi comme quoi c'est une guerre industrielle, comme quoi c'est une guerre biologique, comme quoi euh, l'Institut Pasteur, c'est, 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 c'est celui-là qui a provoqué pour vendre des vaccins, de plein de salades, quoi. <rire> non, mais c'est rigolo, mais c'est la réalité, c'est ça. Et chacun, il a sa vision à lui. Voilà.
3: Au-delà des infox et autres bêtises, ce qui importe, c'est aussi comment on s'informe, comment éviter l'anxiété s'installe. Allô Oui, allô, Florine oui. oui, bonjour, c'est Marion Lefebvre de Binge, Binge Audio. Oui, bonjour. Je te dérange pas Non, pas du tout. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Donc toi, tu es en terminale, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment tu, pourquoi tu as senti le besoin de témoigner déjà et comment tu t'informes
1: euh, J'essaye euh, vraiment de faire la part des choses. Donc pour ça, j'ai, je suis... Euh des sources journalistiques. Euh, bah, par exemple, Le Monde qui fait beaucoup de vidéos par exemple qui sont très intéressantes et qui expliquent de manière très courte et euh, très intelligible. Euh, aussi, Hugo Décrypte qui fait tous les jours des points euh, soit sur Instagram ou alors des petites vidéos euh, tous les matins. Enfin, je trouve ça aussi très intéressant. Euh, et puis... Euh, c'est justement ces informations-là. J'essaye de les relayer à mes amis, à ma famille, pour justement éviter toutes ces fake news qui vraiment, enfin, on en voit partout, et euh, donc essayer vraiment de faire la, la part des choses entre justement ces fausses informations et les vraies informations, et les choses à suivre. Voilà.
3: Et donc du coup, est-ce que euh, ta manière de t'informer à changer, est-ce qu'au début tu, tu prenais un peu toutes les infos qui venaient en temps normal et maintenant est-ce que tu as décidé de couper certains canaux pour te préserver un peu justement de, de cette ambiance anxiogène comme tu, comme tu disais
1: euh, oui, un peu, parce que euh, au début et puis en fait euh, aussi, enfin, j'ai été euh, pendant 15 jours confinée euh, parce que je revenais d'un cluster, donc euh, on était enfin à la maison juste ma famille et moi et les autres étaient à l'extérieur, etc. Et euh, donc au final en fait, on vivait tout le temps avec l'information euh, en continu et à un moment en fait de rentrer tout le temps la même chose et c'est vrai que c'est des informations assez angoissantes où on, je me souviens par exemple d'un reportage qui avait été fait euh, sur euh, les euh, premiers euh, qui a contaminé dans le secteur de Mulhouse et les, les ambulanciers témoignaient et je trouvais que c'était fait dans une atmosphère tellement pesante, etc. Donc j'ai décidé surtout de me concentrer sur euh, ce qui était à faire, à ne pas faire, enfin, euh, par exemple les gestes barrières ou par exemple maintenant le fait de savoir qu'il faut une attestation pour sortir et de plus avoir les informations en boucle et vraiment juste d'avoir euh, ce qui est nécessaire, euh, parfois euh, une analyse ou euh, quelque chose d'un peu plus euh, précis, mais euh, pas euh, d'avoir les informations en continu toute la journée, je juste de m'informer une ou deux fois, mais sur des choses vraiment courtes et, euh, précise.
3: et tes parents qui continuent à, à regarder, euh, ça, est-ce que ça fait quelque chose en, en eux Est-ce que ça, ça crée euh, une anxiété ou est-ce qu'ils ont juste besoin de ça pour s'informer et ils le vivent plutôt bien
1: je ne crois pas que ça crée euh, une anxiété, surtout que, bah, comme je vous disais, euh, nous ça fait un petit moment du coup qu'on est confinés. Et euh, donc euh, je crois que non, c'est surtout euh, leur manière à eux de s'informer, euh, parce que je crois qu'ils ont toujours été habitués euh, à ça. Enfin par exemple, eux utilisent très très peu euh, les réseaux sociaux pour s'informer. Et euh, pour eux du coup c'est un moyen euh, de s'informer. Ils ont ce besoin de savoir. Euh, par exemple mon père qui est agriculteur d'ordinaire écoute la radio toute la journée. Euh, et donc il est habitué d'avoir les informations en continu. Et donc le fait Enfin, de ne pas écouter les informations en continue justement, ce serait un peu dérangeant pour lui, ce serait un changement d'habitude, donc je crois que ça, pour eux ça ne leur amène pas plus d'angoisse, euh, mais euh, au contraire euh, c'est euh, juste euh, s'informer euh, de la même manière qu'ils ont l'habitude de le faire. Euh,
0: je m'informe peu,
5: le minimum vital, euh, j'essaye de ne pas trop aller sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper anxiogène et que c'est difficile de démêler le vrai du faux de l'information. Et même si on se doute que certaines infos sont un peu en toc, ben ça fait toujours un peu psychoter. Donc, euh, donc voilà, on s'éloigne de ça. J'essaye de me concentrer du coup sur le positif. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que je, pour l'instant, je, je vois beaucoup de choses positives et ça, c'est chouette.
4: Mais on, on s'apprête à passer quelques temps un peu compliqués et euh, je me dis que j'essaye en fait... Euh de partager au maximum sur les réseaux sociaux des bonnes ondes. donc Que ce soit dire aux gens que je les aime, euh, partager des informations pour, euh, par exemple, les indépendants, comment est-ce qu'ils vont pouvoir euh, avoir des solutions euh, s'ils se retrouvent à avoir des problèmes financiers. Euh, voilà, Essayer de partager des informations positives plutôt que des informations négatives, parce que je pense que ça, on a la dose.
3: Toutes ces informations, positives comme négatives, alarmantes ou au contraire joyeuses, vous le savez déjà, mais derrière, ce sont les mains, les voix et les regards des gens comme moi, comme Thomas, comme toutes les consoeurs et les confrères journalistes qui vous les faisons parvenir. Alors on a lancé nos filets autour de nous, dans les rédactions en France, mais aussi à l'étranger, pour vous, pour comprendre comment il et elle travaillaient, choisissaient comment vous et nous informer. Romain, Éléonore, Justine vous racontent comment il et elle travaillent et navigue, jour après jour, les eaux troubles de l'info en temps de crise.
6: J'ai commencé euh, finalement relativement tôt à bosser sur euh, le, l'épidémie de, de, de coronavirus parce que euh, je suis allé dans l'Oise, euh, un des foyers de l'épidémique, à partir du 1er mars, donc euh, dimanche 1er mars, et je, je suis resté jusqu'au mercredi 4 mars, donc j'ai fait 4 jours, euh, à l'endroit où euh, ça a commencé, en fait, à Crépier en Valois, où euh, il y a un professeur qui était décédé, c'était le premier mort français euh, diagnostiqué. Euh, coronavirus. Et euh, en fait, euh, on a tous remarqué que dans ces premiers jours-là, quelles que soient les rédactions qui, qui avaient envoyé des journalistes sur place, on était tous dans le tâtonnement parce que euh, bah c'était, c'est tout neuf. Quoi. Et, euh, on, forcément, c'est n'est pas évident de savoir euh, quelles mesures prendre exactement, euh, quelles précautions euh, mettre en place pour s'assurer de, d'une sécurité la plus grande possible. Et euh, donc nous, on a essayé de faire au mieux en respectant les distances de sécurité. Et euh, finalement, euh, ça s'est, je trouve, plutôt bien passé. J'ai pas eu le sentiment de me mettre en danger euh, quand je faisais mon, mon métier, en fait. Et euh, ça a été le cas euh, tout le long de la mission. On a même été chez des médecins généralistes euh, qui euh, faisaient face à cette épidémie. Et euh, à chaque fois, il y avait des... Des, des distances prises, on se lavait les mains hyper régulièrement. Donc voilà, on a fait, on a fait au mieux. Euh, on n'a pas eu de confinement en revenant de la rédaction euh, parce qu'on n'avait pas été en contact avec des, des malades directement. Sur un plan complètement personnel, j'ai l'impression qu'on doit continuer à, à faire ce boulot-là et à informer les gens parce que je suis affolé par le nombre de, de de fausses informations, de rumeurs euh, que je vois répandues euh, par euh, réseaux sociaux, par messagerie, sur WhatsApp, euh, et des proches, hein, des gens qui, euh, euh, je sais, s'informent d'habitude euh, normalement, font attention, mais là, on a l'impression qu'il y a des barrières qui tombent parce qu'il euh, y a une perte généralisée, que euh, on ne fait plus attention à d'où vient la, l'info, euh, qui source, qui vous dit ça. J'ai l'impression qu'on doit quand même essayer de faire ce boulot-là le plus possible parce que bah, c'est aussi dans ces moments-là que c'est important de, d'avoir des informations fiables et, et de savoir quoi faire, quels sont les bons gestes et les, les choses à ne pas faire et d'essayer de relayer au plus euh, les informations les, les plus officielles possibles. Je me dis que c'est dans ces moments-là qu'on a peut-être un rôle à jouer. Et en même temps... Euh, on se déplace, euh, on voit des gens extrêmement variés. Évidemment qu'on peut représenter un risque de propagation. Enfin, c'est... Ça, ça paraît évident. Donc, euh, on est complètement partagé entre euh, est-ce qu'on continue à faire euh, ce travail-là ou est-ce qu'il vaut mieux euh, s'arrêter quelques jours et en même temps, on se dit que c'est quand même compliqué. quoi. De Ou alors, ça veut dire que tu n'as plus qu'une seule chaîne d'information. Ouais. Public, enfin bon, on se pose beaucoup, tous on se pose beaucoup de questions en fait, mais euh, je crois qu'on essaie tous de faire au mieux et que c'est vraiment particulier en fait comme comme situation parce que quand il y avait des attentats ou des des choses un petit peu comme ça d'urgence, on se posait pas la question, on continuait à faire ce boulot. Et là, vu que c'est quand même une question de santé publique et de Comment est-ce qu'on fait pour euh, nous-mêmes participer à la prévention et à s'assurer que le plus de gens possible respectent les conditions et les, les consignes gouvernementales bah, C'est dur en fait de, d'arriver à trouver le juste milieu. Hier on en parlait à la rédaction. On était plusieurs journalistes et euh, la discussion elle tournait sur. Euh, bah, est-ce qu'on est contradictoire en disant sort, sortez pas de chez vous et en étant nous-mêmes à la rédaction, en prenant les, les transports en commun, en allant voir des gens sur le terrain En même temps, si on fait pas ce job-là, euh, enfin, c'est, c'est très flou en fait. On se pose tous énormément de questions et après, ça sera sûrement un, un cas d'école pour plus tard.
0: Notre travail a déjà été beaucoup bouleversé ces derniers jours par l'épidémie. Par exemple, notre édition spéciale sur les municipales était très particulière. Il n'y avait pas de soirée électorale, il n'y avait pas de militants dans les QG et de toute manière... Tous nos journaux ne parlent que du coronavirus et de ses conséquences depuis déjà plusieurs jours et ça ne va que se renforcer davantage. Donc, on s'adapte éditorialement, évidemment, la grille des programmes évolue, mais on s'adapte aussi dans notre quotidien. Chez nous, par exemple, il n'est plus question que tout le monde vienne à la rédaction. Chaque jour, on est envoyé sur le terrain s'il y a des besoins spécifiques. On va à la rédaction si on doit écrire et monter un sujet. Sinon, c'est télétravail au maximum pour tout le monde. Depuis lundi, par exemple, on prend la température tous les employés à l'arrivée dans les bureaux. Mais on fait un métier qui est forcément particulier, parce que notre rôle, c'est d'aller là où ça se passe, d'aller sur le terrain. Donc, c'est difficile de rester chez soi. Et moi, par exemple, je suis jeune, j'ai pas de problème de santé, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de raison qui ferait que j'ai besoin de me protéger particulièrement en restant à la maison. Par contre, en me mobilisant moi sur le terrain, je permets à mes collègues plus vulnérables de rester chez eux. Et puis surtout, notre rôle, c'est d'informer. J'ai passé un, un temps considérable à débrancher des fake news qui circulent dans ma famille, auprès de mes amis, même dans des cercles de journalistes qui sont censés être alertés là-dessus. Être journaliste en
5: Chine, de toute façon, c'est une aventure au quotidien. Même quand il n'y a pas d'épidémie, c'est toujours de la négoce permanente pour pouvoir obtenir les images qu'on veut, faire les interviews qu'on, qu'on veut, puisqu'on est... De base, un peu considéré comme l'ennemi en tant que média occidental. Mais là, c'est vrai qu'avec le coronavirus, ça a été encore plus compliqué. Bah, Déjà, on a eu beaucoup de restrictions dans notre liberté de mouvement. Donc, il y a plein d'endroits où on ne peut plus aller. Par exemple, on veut faire des reportages dans les usines de masques. On ne peut plus rentrer dans les usines. On ne peut pas rentrer dans les hôpitaux ou alors c'est extrêmement difficile. Donc, on a déjà dû revoir à la baisse toutes nos ambitions. J'ai fait un reportage sur les villages autour de Pékin qui se barricadaient eux-mêmes par leurs propres moyens. Voilà, on a fait trois villages, on se faisait chasser de partout. Et puis au bout d'un moment, au bout d'une heure, la police est arrivée, a fait des relevés d'identité et nous a demandé de supprimer toutes nos images. Ce genre d'expérience, c'est assez courant en Chine dès qu'il y a un sujet sensible, que ce soit les Ouïghours, les Tibétains, la politique... Ou comme là, un coronavirus qui, qui montre d'une certaine manière une, une faille de l'État et de la gestion de la santé publique. Et ce qui est aussi très handicapant, c'est qu'on ne peut pas se déplacer. Je ne peux pas quitter Pékin parce que parce que si je prends un avion et que je reviens à Pékin, et ben je, je, je passe 15 jours en quarantaine chez moi. Donc il euh, donc y a plein de reportages à travers la Chine qu'on n'a pas pu faire. Et enfin, c'est aussi très handicapant quand on veut aller interviewer les gens euh, chez eux. C'est Au début, c'était un peu possible. Maintenant, c'est... c'est impossible non seulement parce qu'il y a des contrôles à l'entrée des résidences mais en plus parce que tout simplement, les gens ne veulent pas, en fait. Les gens ne veulent pas nous laisser rentrer chez eux. Ils pensent que... Enfin, ou ils ont peur qu'on les, qu'on les contamine et il y en a beaucoup qui n'osent pas parler, qui, qui n'osent pas critiquer, qui n'osent pas dire... Qu'ils en ont marre d'être en confinement, qu'ils s'ennuient, qu'ils auraient, qu'ils déplorent le fait que la manière dont la crise a été, euh, a été traitée. Euh, Donc, on a beaucoup de mal à avoir des des interviews de de Chinois. Quand on arrive à en avoir euh, des gens confinés chez eux qui acceptent, par exemple, les interviews en vidéo, il y en a beaucoup qui veulent pas témoigner à visage découvert. Quand on veut faire des sujets, par exemple, sur euh, bah, des des Chinois de Wuhan qui ont eu des proches euh, qui sont partis à l'hôpital, enfin, vraiment, il il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous parler. Même au tout début de l'épidémie, je me rappelle avoir fait un sujet sur les les pénuries de masques dans les pharmacies. On est entré dans une pharmacie comme ça euh, sans prévenir. On a fait une interview euh, rapide de la pharmacienne qui nous disait "Bah « on va être réapprovisionné dans trois jours, mais mais pour l'instant on n'en a plus ». Et deux heures après, on était en montage et elle nous a appelé pour se rétracter parce que rien que ça, elle avait trop peur d'apparaître à visage découvert parce que dire qu'il y a une pénurie de masques en Chine, c'est déjà critiquer euh, les pouvoirs publics.
0: Mais tout évolue tellement vite avec son lot de psychoses, de liens entre la santé, le politique, l'international, la recherche. Enfin bref, c'est le le terreau parfait pour les complotistes et c'est vraiment notre rôle de garder la tête froide et de donner des informations factuelles sur ce
3: qui se passe. Des informations que vous pouvez relayer, reprendre, partager, diffuser pour éviter qu'on se noie tous et toutes dans une sorte de gloubi médiatique indigeste et anxiogène. Certains, certaines le font déjà, comme ces anonymes qui mettent à jour en flux tendu les pages Wikipédia sur la pandémie.
7: Alors euh, comme promis je vous envoie un petit son euh, parce que le, le, la question du rapport à l'information moi, ça me, ça me parle beaucoup pour une raison assez simple c'est que je suis wikipédienne donc c'est à dire que je contribue à Wikipédia donc l'information je, la, je l'écris entre autres euh, mes sujets de contribution c'est pas trop l'actualité donc j'ai pas contribué à, sur Wikipédia sur le, le Covid pas encore en tout cas mais quand j'ai entendu que vous vouliez parler du, du traitement de l'information, je me suis dit, en fait, il faut que je leur envoie un son sur, sur Wikipédia. c'est pas possible. Parce que même si je contribue pas, euh, du coup, je consulte les articles sur le corona énormément parce qu'ils sont tout le temps à jour. Et ils sont vraiment euh, super bien faits. Et voilà, en fait, euh, sur Wikipédia, déjà, il y a plein d'articles différents qui ont été créés. Il y a la, l'article sur qu'est-ce que c'est que le Covid. Ensuite, il y a l'article sur l'épidémie. Euh, ensuite il y a l'article sur l'épidémie par pays donc il y a euh, l'épidémie en France l'épidémie en Italie, en Iran etc. Il y a un article par pays et du coup c'est assez, c'est assez fou parce que ça veut dire qu'il y a des milliers de gens derrière en fait euh, de contributeurs et de contributrices enfin, qui mettent à jour ces articles excusez-moi, je suis en train de, de regarder justement les articles en question pendant que je vous parle et je, en fait je voulais faire un focus sur, euh, sur un des articles pour vous montrer un peu ce qu'il y a derrière, parce qu'on ne se rend pas compte souvent. Mais du coup, là, je suis sur l'article « Pandémie de maladie à coronavirus COVID-19 de 2020 en France ». Et cet article-là, en fait, il a été créé, quand on remonte l'historique, il a été créé le 29 février 2020 à 9h32, par un certain ferret. Et il a été modifié pour la dernière fois, euh, aujourd'hui, 18 mars 2020, à 9h44, donc il y a 3 minutes, puisqu'il est 9h47. Quand on regarde les statistiques au niveau de la contribution, il y a eu 870 euh, modifications dans les 7 derniers jours, plus de 2000 modifications dans les 30 derniers jours. Il y a plein de statistiques comme ça qu'on peut regarder, et moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est de se dire que du coup... Il y a euh, des milliers de personnes, de plus de 2000 personnes qui, euh, qui bossent en fait, qui font du bénévolat pour maintenir euh, les infos à jour et pour que les gens aussi aient euh, une sorte de repère parce que là on est dans un moment où euh, il y a des infos qui sont bombardées dans tous les sens et Wikipédia ça reste un bon endroit où lire des infos neutres, euh, qui sont classées dans l'ordre, où il ne va pas y avoir de, trop de de dimension euh, émotionnelle.
3: Et on ne le dira jamais trop, mais ce recul est aussi rendu possible par les sources fiables qu'évoquait juste à l'instant Diane. Tout en bas l'article Wikipédia sur la pandémie en France, les auteuristes nous redirigent vers le site du gouvernement, les rapports quotidiens de l'Organisation mondiale de la santé, les arrêter pour réguler la circulation. Tous les jours, Santé publique France publie sur son site des statistiques actualisées. Certains journaux comme Le Monde, Le Figaro ou Mediapart publient des articles et informations en accès libre. Et pour poser toutes vos questions, vous pouvez appeler le numéro vert ouvert à toute heure du jour et de la nuit, 0800-130-000. Et puis surtout, une fois que vous avez les réponses à toutes vos questions, posez votre téléphone, éteignez votre ordi, ouvrez la fenêtre si vous pouvez, et respirez. Il faut aussi savoir se préserver, se protéger. Moi, j'ai commencé à faire du yoga, chacun son truc. Dans le prochain épisode de Programme B, on parlera de comment les Françaises et les Français qui vivent à l'étranger, temporairement au bourg de bon, vivent cette pandémie. Sont-ils et elles confinés aussi ou en décalage avec l'Hexagone Le système de santé local est-il adapté Faut-il rentrer ou rester Si c'est votre cas, envoyez-nous vos témoignages, à l'écrit ou en note vocale, au dictaphone ou autre, par courriel à Programme B tout attaché at binge.audio. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont déjà parlé, Diana Chater, Marine, Noémie, Diane, Florine, Eleonore, Justine, dans cet épisode. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Tevenon. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Lavez-vous toujours bien les mains, restez le plus possible chez vous et parlons-nous sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode